0: Dizer que Israel vai a eleições de novo já se tornou um hábito. Provavelmente é isso que vai acontecer depois que a votação desta semana falhou em apontar qualquer caminho claro para a formação de um governo. Se essa previsão se concretizar e o país realmente repetir as eleições no segundo semestre do ano, vai ser o quinto pleito nacional em Israel em um período de dois anos e meio. Os votos das eleições da última terça-feira terminaram de ser contados nesta sexta. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e os seus aliados não atingiram as 61 cadeiras necessárias para formar governo. A oposição conseguiu, mas isso não quer dizer que ela consiga formar governo, já que ela é formada por partidos completamente diferentes entre si. Olá, eu sou o Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos são as eleições da última terça-feira em Israel. Essa eleição foi a quarta que Israel realizou em um período de dois anos. Entre as quatro, foi a que teve o resultado mais diferente das demais. Para começar, o Partido Populista de Direita, liderado pelo Netanyahu, o Likud, teve o seu pior desempenho, embora tenha se mantido de longe em primeiro lugar. Mas o resultado ruim do Likud foi compensado por uma representação maior dos partidos que representam o judaísmo ultra-ortodoxo, que são os tradicionais parceiros de governo do Netanyahu. Assim como nas três eleições anteriores, o Netanyahu foi a pauta desta eleição. Foi em torno dele que se deu a polarização da campanha eleitoral. A maioria dos partidos se posicionou de forma clara, ou a favor ou contra o primeiro-ministro, acima de qualquer outra questão, pandemia, economia, Palestina. Vamos aos resultados. O parlamento israelense, o Knesset, tem 120 cadeiras. Portanto, para formar governo é preciso ter 61. O bloco pró-Netanyahu, formado pelo Likud e pelos partidos religiosos, ficou com 52 cadeiras. O bloco anti-Netanyahu, formado por partidos de centro, de esquerda, de direita e árabes, ficou com 57. Nenhum bloco atingiu a maioria. No meio desses dois blocos, existem dois partidos cujas orientações não são claras e poderiam se aliar a qualquer bloco. Um deles é o Yamina, um partido de direita que já tinha sido aliado do Netanyahu. O outro é um partido árabe, que se chama Ra'am. Esses dois partidos são decisivos para que Israel evite ter que repetir as eleições, ainda que essa hipótese ainda seja a mais provável. Daqui a pouco eu explico isso melhor. Agora vamos ver os resultados em detalhes. O Likud ficou com 30 das 120 cadeiras do Knesset, 7 a menos do que nas eleições anteriores. <tos> Em um distante segundo lugar, com 17 cadeiras, ficou o Yesh o partido de centro do principal rival do Netanyahu nestas eleições, o jornalista e ex-apresentador de talk show Yair Lapid. Lapid seria o nome natural a ser apontado como primeiro-ministro caso a oposição conseguisse formar um governo. Entre os partidos religiosos pró-Netanyahu, o Chas ficou com nove cadeiras, o judaísmo da Torá Unida com sete e o extremista partido religioso sionista ficou com seis. No bloco anti-Netanyahu, o azul e branco de centro obteve um resultado bem melhor do que as pesquisas previam e ficou com oito cadeiras. Liderado por Benny Gantz, o azul e branco foi o principal adversário do Likud nas três eleições anteriores e representou uma ameaça séria ao Netanyahu. Porém, depois que o Benny Gantz aceitou formar um governo de emergência com Netanyahu para enfrentar a Covid-19, o partido desabou em apoio popular. Ainda no bloco anti-Netanyahu, o Israel Beiteno de direita e o Partido Trabalhista ficaram com sete cada um. A lista conjunta, que é um outro partido árabe, e o Meretz, de esquerda, ficaram com seis cada um. Também ficou com seis o Nova Esperança, que foi criado em dezembro a partir de um racha no Likud, sob a liderança de Gidun Sa'ar, que se revoltou contra o Netanyahu. E entre os partidos nem pró nem anti-Netanyahu, o Yamina, de direita ficou com sete, e o árabe Ira'am levou o menor número de cadeiras, quatro. Esse é o novo parlamento israelense. Essa eleição marcou o retorno do Yair Lapid ao posto de principal adversário do Netanyahu. Nas últimas três eleições, esse título tinha sido do Benny Gantz, líder do azul e branco. Foi em 2012 que o Yair Lapid fundou o partido Atid, cujo nome significa Existe um Futuro. Ele chegou a ser ministro das finanças do Netanyahu de 2013 a 2014 e depois foi para a oposição e se tornou um dos maiores críticos do primeiro-ministro. Antes das eleições de abril de 2019, que inauguraram o pântano político que Israel está atravessando, o Lapid se uniu ao Partido Azul e Branco do ben Gantz. Porém, quando o Gantz se aliou ao Netanyahu para formar um governo de emergência contra a Covid, o Lapid se revoltou, deixou o Azul e Branco e restaurou o seu Yesh Atid como um partido independente. O cálculo político do Lapid se mostrou corretíssimo, já que o azul e branco afundou na opinião pública depois de se aliar ao Netanyahu. Uma outra observação importante do resultado dessas eleições é que todos os partidos esperados conseguiram ultrapassar a barreira de 3,25% para obter cadeiras. Se tinha dúvida sobre se alguns partidos, como o Arabiraam, conseguiriam, o que poderia afetar o resultado. Como todos conseguiram, o total de votos levados em conta na distribuição das cadeiras foi maior, o que ajudou a que nenhum dos dois blocos ficasse com maioria. Outro partido sobre o qual havia dúvidas se conseguiria ou não ultrapassar os 3,25% era o Partido Religioso Sionista. Como eu falei, a legenda conseguiu eleger seis deputados, o que significa que a extrema-direita entra no parlamento israelense pela primeira vez desde que Israel foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. O Partido Religioso Sionista é um agrupamento de vários movimentos, entre eles o Otsma Yehudit, que significa poder judaico. Esse grupo segue a ideologia extremista criada pelo rabino americano Meir Kahane, assassinado em 1990. Kahane defendia a violência contra os árabes e que Israel se tornasse uma teocracia governada pela lei religiosa judaica. Um grupo criado por ele foi classificado como terrorista pelo FBI. O líder do movimento Otzma Yehudit, o advogado Itamar Ben-Gvir, já foi condenado por incitar o racismo e apoia abertamente o autor de um atentado que matou 29 palestinos em 1994. Essa é a pessoa com quem o Netanyahu quer formar um governo. E o que, que acontece agora? O presidente Rovan Rivlin precisa escolher um líder partidário para encarregá-lo de formar um governo. Como o Likud ganhou o maior número de cadeiras, o Netanyahu deve ser o primeiro a ser convidado. Ao longo da campanha eleitoral, Netanyahu obviamente tentou se valer da vacinação em Israel e da consequente reabertura da economia para subir nas pesquisas. 60% da população já tinha recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado. Uma outra estratégia do primeiro-ministro foi cortejar os árabes, que compõem cerca de 20% da população de Israel, uma coisa que o Netanyahu nunca tinha feito antes. Os objetivos dele com isso eram dois, ganhar votos dos eleitores árabes e atrair o apoio do partido árabe Iraã. Se nós pegarmos o resultado das eleições, o bloco pró-Netanyahu tem 52 cadeiras, para alcançar a 61, o Netanyahu precisa obter o apoio dos dois partidos que não são nem a favor nem contra ele, o Yamina, de direita, e o Raham. O Partido Árabe está aberto a negociar com o Netanyahu, porém o líder do Partido Religioso Sionista afirmou que não vai participar de um governo com o Raham em hipótese nenhuma. Portanto, a hipótese de que o Netanyahu forme um governo somando a direita religiosa e os árabes está descartada. Outra saída possível para o Netanyahu seria reconquistar os partidos de direita que estão no campo anti-Netanyahu. Mas eles dificilmente aceitariam isso, porque a sua força eleitoral vem justamente do setor do eleitorado que rejeita o primeiro-ministro. Já o bloco anti-Netanyahu, para alcançar as 61 cadeiras... Precisa conseguir o apoio de só um dos dois partidos que não são nem pró nem anti Netanyahu. O problema é que esse bloco é tão heterogêneo que é muito difícil enxergar neles uma possibilidade de se chegar a propostas em comum para governar Israel. A única coisa que eles têm em comum é a vontade de tirar o Netanyahu do poder que é uma demanda que tem o apoio de 55% da população israelense, segundo uma pesquisa citada pela revista The Economist nesta semana. De qualquer forma, se o Netanyahu não conseguir formar um governo depois de ser encarregado pelo presidente, é natural que o presidente convide o Yair Lapid para tentar formar governo. Se o Lapid também falhar, é só aí que vão ser convocadas novas eleições para o outono. O presidente não pretende iniciar as conversas de formação de governo antes de 5 de abril, justamente o dia em que o Netanyahu precisa comparecer ao tribunal em Jerusalém no seu julgamento por corrupção. Se Israel realmente for a novas eleições no segundo semestre, vai ser um problema grande para o primeiro-ministro se as evidências contra ele ficarem mais fortes nesse período. Por outro lado, quanto mais o tempo passar, mais a vida vai ter voltado ao normal conforme as medidas contra a pandemia são relaxadas, o que tende a beneficiar o Netanyahu. Mas, de toda forma, enquanto Israel repete e repete e repete as eleições, o Netanyahu vai continuando no poder de forma interina, o que para ele é bom, ainda que o objetivo dele seja formar um governo com aliados seguros com uma maioria parlamentar que aprove uma lei determinando que primeiros ministros exercendo o cargo não podem ser julgados, uma hipótese que hoje parece remota. Um perigo que o Netanyahu corre é o de que, mesmo que a oposição não consiga formar um governo, o novo parlamento aprove uma lei determinando que pessoas que respondem a processo não podem chefiar um governo. Esse seria o fim do governo Netanyahu, e essa é sim uma hipótese real. O assunto agora é a Geórgia. Não o estado americano da Geórgia, mas a ex-república soviética da Geórgia, um país de 3 milhões e 700 mil pessoas que fica no Cáucaso. Aquela região de três países, entre a Rússia e a Turquia. Os outros dois países do Cáucaso são a Armênia e o Azerbaijão. A Geórgia, uma grande aliada do Ocidente entre as ex-repúblicas soviéticas, está afundada em uma grave crise política. No mês passado, o primeiro-ministro, de um partido pró-Rússia, renunciou em protesto contra a prisão do líder da oposição em uma tentativa de impedir uma escalada de tensão política no país. A crise começou com as eleições parlamentares realizadas em dois turnos em outubro e novembro. O partido Sonho Georgiano, que é pró-Rússia e governa a Geórgia desde 2012, ganhou uma nova maioria parlamentar, mas a oposição denunciou fraude nas urnas, e os observadores da Organização para a Cooperação e a Segurança da Europa declararam que houve pressão sobre os eleitores. E uma mistura entre o papel do partido governante e o papel do Estado. Isso tudo agravou uma polarização política que já vinha sendo muito tóxica na Geórgia há anos. A oposição, em protesto contra a suposta fraude, boicotou o novo parlamento e, desde então, os seus deputados não ocuparam as suas cadeiras. Em fevereiro, sob ordens do Ministério do Interior, uma ordem judicial ordenou a prisão do líder da oposição, Nikamelia. Ele é acusado de ter incitado manifestantes a invadirem o parlamento em 2019, em uma ocasião em que um deputado russo foi convidado para presidir uma sessão do parlamento da Geórgia. Mais ou menos a mesma coisa que o ex-presidente Donald Trump fez. Nikameliya afirma que as acusações são politicamente motivadas. Depois da ordem de prisão, o primeiro-ministro Georgi Gakaria renunciou em solidariedade ao opositor. O partido governista indicou o ministro da Defesa, Irakli Garibashvili como novo primeiro-ministro, cargo que ele já tinha ocupado de 2013 a 2015. A troca do chefe de governo não reduziu as tensões e o opositor Nika Melia foi preso dentro da sede do seu partido, onde estava entrecheirado junto a uma multidão de apoiadores. Desde então, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tem mediado negociações entre governo e oposição da Geórgia para aliviar a crise política. A oposição exige que sejam realizadas novas eleições, mas o governo se recusa. Até agora não houve avanços nas conversas. O pano de fundo de tudo isso é o conflito de influência entre a Rússia e o Ocidente, uma situação comum a todas as ex-repúblicas soviéticas. A Geórgia, depois do fim da União Soviética, se tornou um símbolo de reformas democráticas e de alinhamento com o Ocidente. O país almeja se tornar, em breve, membro da União Europeia e da OTAN. Mas a chegada do Partido Sonho Georgiano ao Poder, em 2012, afastou a Geórgia dos braços ocidentais. O partido foi criado pelo poderoso bilionário Bidzina Ivanishvili, que ergueu a sua fortuna na Rússia, um típico oligarca aliado do presidente Vladimir Putin. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido manifestaram preocupação com a tormenta política na Geórgia. A situação é um desafio para o presidente Joe Biden, cujo governo nasceu com a urgência de restaurar a liderança americana depois dos quatro anos de abandono do Trump. Agora, o Biden precisa ajudar a Geórgia a reestabelecer a sua normalidade democrática. Mas o Putin não vai deixar que isso seja fácil, já que o líder russo está enfrentando revoltas contra seus aliados em Belarus e no Kirguistão, uma nova presidente pró-Ocidente na Moldávia e uma crise política na Armênia. Todas são ex-repúblicas soviéticas que a Rússia considera como seu quintal.